0: Hola, viajeros. Hoy está con nosotros Marcos Díaz Videla. Él es doctor en psicología, investigador y docente en la Universidad de Flores, Buenos Aires. Ha publicado el libro Antrozoología y la relación humano-perro, que lo tengo en mis manos. Y además ha escrito artículos relacionados en varias revistas científicas. Adoptó a dos hermanas no humanas maravillosas, que ahora nos va a hablar de ellas, este podcast es una oportunidad para descubrir bajo evidencias científicas la interacción y el vínculo entre humanos y otros animales no humanos. Ahora sí, bienvenido Marcos a Viajeros.
1: Muchas gracias, un gustazo.
0: ¿Cómo se llaman tus hijas no humanas? Se llaman Dalma y Janina. Vamos a ver por qué has elegido estos nombres para ellas tan particulares
1: claramente hacen referencia a las hijas del futbolista Maradona y te voy a confesar algo que nunca digo este, a mí me preguntan si soy fanático de Maradona y yo en las notas suelo decir que sí pero lo cierto es que no que yo elegí el nombre por ellas mismas porque me parece que son dos chicas que pese a haber tenido una educación muy particular y haberse criado con fama y con mucha plata mantuvieron siempre un perfil bajo y un estilo de vida muy respetable así que las admiro a ellas
0: Pocos saben que el padre del psicoanálisis, estamos hablando de Sigmund Freud, daba consulta en Viena acompañado por Joffy, una chau chau. Y en el libro de, que ha escrito aquí nuestro invitado Marcos, en la trasera del libro hay una cita que os voy a leer. Se trata de un afecto, sin ambivalencia, de la simplicidad de una vida liberada de los casi insoportables conflictos de la cultura, de la belleza de una existencia completa en sí misma. Y sin embargo, a pesar de todas las divergencias en cuanto a desarrollo orgánico, el sentimiento de una afinidad íntima, de una solidaridad indiscutible. Esto, según el libro, Pone que fue en 1936 cuando hizo esta afirmación el padre del psicoanálisis. Pero ahora Marcos nos va a contar de dónde ha sacado esta valiosa información.
1: Esa es una cita que está sacada de una carta que Freud le escribe. A Marie Bonaparte, nieta de Napoleón Bonaparte. Ella también compartía una afición por los perros y por la raza Chow Chow y escribe un libro sobre los perros. Se lo manda Freud y él le contesta haciéndole una de evolución del escrito y en el medio hace esta reflexión acerca de el afecto sin ambivalencia que los perros tienen hacia las personas. Las personas que tenemos un inconsciente lleno de deseos prohibidos y de conflictos y que no nos hacemos cargo y demás, los perros no lo tienen así. Ellos viven de manera mucho más simple y se conectan de manera mucho más simple y directa con nosotros.
0: ¿Por qué los perros saben más acerca de nosotros que nosotros de ellos?
1: Porque son excelentes observadores. Ellos pueden registrar expresiones muy pequeñas en nuestro rostro. Saben mirarnos muy bien, saben leernos muy bien y las posibilidades de comunicación que tenemos con ellos son mucho mayores que las que tenemos con algunos animales que estamos más emparentados biológicamente como sucede con algunos monos. A mí me gusta una frase de un investigador muy conocido que dice «La comunicación entre humanos y perros es lo más cerca que los seres humanos vamos a estar de conversar con otra forma de vida».
0: El abandono es una problemática muy presente en Argentina, en España y en la mayoría de países fuera de Holanda donde está erradicado el abandono. Nuestra estrecha relación bidireccional nunca debe romperse. Para mantener la armonía entre ambos, Marcos, ¿qué no podemos dejar de tener en cuenta?
1: Tenemos que tener siempre presente que un animal de compañía es un ser en sí mismo que tiene deseos, que tiene gustos, que tiene preferencias y que tiene necesidades. Ningún animal de compañía se adapta a nuestra vida de manera pasiva. Ellos llegan a nuestra casa, aprenden reglas de la casa, pero a su vez también negocian las reglas de la casa con nosotros y lo hacen de manera activa. Y nosotros tenemos que estar abiertos a eso. Tenemos que estar abiertos a reconfigurar nuestra familia como una familia humano-animal para incluir este nuevo integrante. Si no estamos dispuestos a eso, entonces es mejor que no incorporemos un animal.
0: Habéis oído, ¿no? Contarlo también a vuestros amigos si están pensando en adoptar. Ya sabéis que de viajeros fomentamos adoptar, no comprar. Quiero pensar que los que compartimos la vida con un animal de otra especie somos conscientes de que ellos también son seres individuales. Pero, ¿crees que para referirnos a ellos es ético utilizar la palabra mascota?
1: Es una palabra que últimamente no goza de popularidad. Da cuenta de una asimetría en la relación y da cuenta de que los animales están ubicados en un lugar más bien accesorio o en un lugar instrumental. Si nosotros queremos referirnos a un animal que está en esa posición, y sí podemos utilizar ese término, la comunidad académica utiliza el término animal de compañía destacando la función principal, pero tampoco está exceptuado de cuestionamientos. ¿no? Decirle animal de compañía a un perro no estamos dando cuenta que los seres humanos también somos este, animales. Y por otro lado, hay animales que no brindan compañía. Entonces, todos los términos tienen sus pro y sus contras. Pero si tenemos que optar entre uno y otro, animal de compañía da cuenta de un vínculo bidireccional.
0: A mí la palabra «dueño», «dueño» de un ser vivo, me resulta escalofriante. Es más, me remite a la época de la esclavitud. ¿Qué piensas al respecto?
1: Hay registros de mascotas humanas en la realeza inglesa. ¿no? El término «mascota» también ha sido aplicado a seres humanos. El término complementario a, a «mascota» es el de «dueño». En, en relación a animal de compañía, el término complementario ya no sería el de dueño. Ahí tenemos que pensar algunas alternativas nuevas. Yo personalmente uso el término custodio, que es una traducción del término en inglés guardian, y que lo que viene a dar cuenta es la responsabilidad en el cuidado hacia un otro.
0: ¿Por qué un animal humano piensa que por custodiar... A un animal no humano tiene derecho a hacer con él lo que le dé la gana.
1: Creo que en esos casos el animal no humano queda equiparado a un objeto que se posee y ese es el estatuto que tiene bajo la ley. Uno con sus posesiones es dueño de decidir qué hacer, no así con sus vínculos. Destacar el vínculo y destacar el lugar legal de los animales como sujetos de derecho entiendo que nos posiciona en otro terreno que hace más al bienestar de estos animales.
0: Bueno, que sepáis que Marcos se está refiriendo a la sociedad argentina, donde aún todavía ese avance no, no se ha dado, pero desde la sociedad se está trabajando y junto con abogados eh, proteccionistas en favor de los derechos de los animales se está haciendo todo lo que, lo que se puede y lo lograremos. Comprobado está que hay humanos que no recogen su caca, la de su perro. ¿Cuál es el origen? Y se ríe Marcos. ¿Cuál es el origen de esta actitud que eh, hace gracia porque recoge el mensaje que da mmm, viajeros? Es el de recoge tu caca, la caca de tu perro es tu caca. Y es hasta gracioso. Y la idea es esa, ¿no? que se le quede a la gente de alguna manera, como una obra de arte, que genere algo. Lo peor es no generar nada, ninguna, ninguna reacción. ¿Cuál es el origen de esta actitud Actitud, ahora nos ponemos serios, ¿cuál es el origen de esta actitud tan repulsiva e irrespetuosa?
1: Creo que hay dos cuestiones. Por un lado, hay una, hay una cuestión ligada a la costumbre que uno tenga. Cuando yo era chico era absolutamente impensado recoger la caca del perro. El perro hacía caca y eso era biodegradable y en algún momento se iba a ir. Esa era la manera de pensarlo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos muchísimos perros. Hay un perro cada siete personas, con lo cual en la calle se llenaría todo de excrementos y esto no podría darse, esto no puede dejarse librado a que se degrade solo. Por otro lado, hay una cuestión ligada a la transgresión y acá nos vamos a poner un poco escatológicos, pero hay personas que tienen un goce ligado a exhibir sus excreciones y secreciones entonces pasa también digo en baños públicos no donde hay personas que disfrutan de dejar ahí su regalo en el simbolismo este, psicoanalítico la materia fecal ocupa el lugar de un regalo se puede simbolizar como un regalo entonces eh, siguiendo la consigna de viajeros de la caca de tu perro es tu caca bueno estas personas están dejando ahí un regalo Perverso.
0: Vale, sin duda, esta es la mejor ocasión para poneros la nueva campaña de concientización de viajeros. Le doy al play. Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca. Los viajeros como Eros y yo recorremos miles de kilómetros y también hemos hecho nuestro trabajo de campo. Por ejemplo, en Argentina no se suele respetar el paso de cebra o de peatones, que no esté controlado por semáforos. Hablamos de un comportamiento peligroso para todos. En la Unión Europea, por citar un ejemplo, esto se controla desde ahora en más con los vehículos nuevos mediante el E-Call, un avance tecnológico que deben llevar todos estos nuevos vehículos, donde se puede saber cómo el comportamiento que tiene un conductor. ¿No crees que la manera de conducir en Buenos Aires o el resto de Argentina habla de cómo es el conductor o conductora?
1: Yo creo que habla de cómo está el conductor o la conductora y de cómo somos como sociedad. En, en nuestra sociedad y por lo menos en lo que es Ciudad de Buenos Aires vamos a, a referirnos a eso, que es donde estamos nosotros ahora, el tránsito es sumamente caótico, la ciudad está sobrepoblada, hay muchas dificultades viales y esto es un síntoma más de lo que sucede en la sociedad. Además de eso, bueno, el estado particular de las personas que están sometidas a mucho estrés lleva a que transgredan alguna de las normas en pos de poder llegar a tiempo y demás, Pero creo que es un conflicto que cada vez se está abordando más. Hay más políticas viales y cada vez se exige más el respeto por los peatones y por los ciclistas también. Eh, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido.
0: En Buenos Aires o en poblaciones pobres de, de España... He visto que muchos suelen utilizar a los perros como instrumentos, los obligan a ser guardianes y los mantienen encerrados en balcones, terrazas o garajes, y algunos permanecen encadenados toda su vida. Es decir, los maltratan. ¿Qué conflicto presentan este tipo de habitantes?
1: Creo que sería ideal que estas personas pudieran lograr algún tipo de conflicto en ellos, ¿no?, que puedan lograr algún cuestionamiento. En tanto no puedan hacerlo, van a seguir reproduciendo esto, que posiblemente es lo que aprendieron. Cuando nosotros nos criamos siendo testigos de formas de maltrato animal, posiblemente eso es lo que vamos a reproducir el día de mañana. Si en algún momento logramos cuestionarnos, logramos entrar en algún conflicto, alguna disonancia cognitiva y decir, bueno, ¿pero qué pasa?, esto está sufriendo. Esto que yo creo que es una cosa, que cumple una función, sufre y me lo demuestra. Entonces voy a poder empezar a cuestionarme estos esquemas que yo aprendí. Digo, desgraciadamente, de la misma manera en la que aprendemos a valorar positivamente a los animales, también aprendemos a maltratarlo a partir de la experiencia y del modelado que tuvimos cuando éramos chicos.
0: ¿Cuál es la razón de que se conozca más el abuso y el maltrato en los
1: hombres que en las mujeres? Hoy en día cuestionamos mucho más los roles de género, pero pensemos que hasta hace una generación eran criados los chicos y las chicas con funciones muy diferentes. Las mujeres desempeñaban el rol de cuidadoras y de protectoras y los hombres tareas más ligadas a la acción, la cacería, hacer cowboys o al manejo de armas. Entonces la socialización ha hecho gran parte en relación a esto. Además, los movimientos feministas siempre han estado ligados a el animalismo. Son movimientos diferentes, que tienen objetivos diferentes, pero el hecho de luchar por el reconocimiento social, por los derechos de un grupo que se denomina una minoría oprimida, hace que haya mucha más empatía. Entonces tenemos la socialización, tenemos además las semejanzas en los movimientos feministas y animalistas y hay una cuestión también evolutiva de las mujeres como cuidadoras primarias de la descendencia que hace que sean más empáticas. Entonces esta empatía la van a manifestar tanto con crías humanas como con crías no humanas.
0: ¿Cuál es el diagnóstico de un hombre que maltrata a miembros de su familia multiespecie?
1: Hay muchas maneras de pensar lo que es la violencia y el maltrato. Hay visiones que se centran en la psiquiatría o la patología del violento. Hay otras visiones que van un poco más allá a lo vincular y hay otras que van más allá inclusive a la sociedad y cómo la sociedad habilita que estas cuestiones pasen. Cuando hay maltrato y violencia, familiar, intrafamiliar, los animales no están exceptuados. Estas personas que maltratan a un miembro de la familia también maltratan a otro y hay otros que son testigos de todas estas situaciones de maltrato. No creo que se pueda hablar puntualmente de un diagnóstico psiquiátrico, podemos pensar que hay una cuestión de impulsividad en juego, podemos pensar que eh, suele tener comorbilidad o asociación con adicciones o con alcoholismo. Pero no podemos pensarlo en esos términos. Creo que tenemos que pensarlo en términos más vinculares o sociales.
0: Si esta persona recibe tratamiento, ¿tiene posibilidades de encontrar el equilibrio?
1: Sí, por supuesto. Hay muchos tratamientos y terapias que se utilizan para personas violentas y también para la familia de estas personas. Se utilizan muchos abordajes grupales, en estos abordajes se empieza a cuestionar un poco qué se entiende por violencia, porque estas personas entienden que lo que hacen es algo habitual, es algo que no presenta un conflicto en sí mismo para ellos. Además, también se empieza a cuestionar la noción de masculinidad, porque estas personas suelen asociar la masculinidad con una imposición y con una imposición por la fuerza. Al mismo tiempo, todas las demostraciones afectivas quedan asociadas con la femenidad y hay un miedo, y un temor y un rechazo hacia la feminidad. Parte del tratamiento es poder revisar todo esto.
0: La ley no más tracción a sangre es una petición urgente que la sociedad presenta a los diputados de la nación argentina. El maltrato de los equinos en este país es impresionante. ¿Por qué crees que en el siglo XXI aún no se han prohibido la tracción a sangre, las jineteadas y la peregrinación a Luján
1: con equinos? Uno de los factores que creo que ayuda a sostener estas prácticas es la costumbre. Cuando las personas entienden que hay algo de estos hábitos que hace a su identidad, nos hace argentinos el hecho de comer asado, nos hace españoles el hecho de asistir a corridas de toros, hay algo que la gente defiende desde ese lugar de tradición, siempre se hizo así y nos hace ser quienes somos. Es muy difícil poder cambiarlo, mucho más que otras conductas que no están tan arraigadas, porque cuando cambiamos la identidad dejamos de ser quienes somos. Entonces genera mucha resistencia poder hacer modificaciones con esto. Creo de todas formas que son prácticas que hacen al maltrato animal y que tarde o temprano van a terminar siendo erradicadas.
0: Hablando de empatía hacia todos los seres sintientes de esta evolución natural, porque lo natural es evolucionar, vamos a escuchar ahora el siguiente mensaje de la madrina de viajeros, la princesa Beatriz de Orleans.
1: Que es un gran honor de mi parte, por supuesto, eso lo tengo que decir y repetir, que es un gran honor que eso que es tan, tan fantástico además natural, eh, alegre, no, 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 y bueno, eh, el trabajo que hacéis es una maravilla. ¿no? Espero que sigáis toda la vida. Hacéis un trabajo de difusión muy, muy importante. Hacéis un trabajo de cultura.
0: Viajeros. Cristian Oliva Vélez. ¿Cuál es tu estudio con respecto a los humanos que comparten la cama con su perro?
1: Hoy se cree que la mitad de los custodios de perros comparten la cama o la habitación. Esto no se da durante toda la noche, puede que no se dé todas las noches. Los animales tienen voluntad al respecto y eligen si quieren pasar o no quieren pasar tiempo. Las personas consistentemente referimos que esto nos aporta relajación y seguridad. Las dos cosas son sumamente importantes para lograr un descanso reparador.
0: ¿Por qué razón una pareja puede llegar a tener celos de un perrijo?
1: Creo que por motivos similares a los cuales puede llegar a tener celos de un hijo. Estos perrijos que ocupan un lugar subordinado dentro de la jerarquía familiar son mucho más vulnerables a quedar atrapados en lo que llamamos triangulaciones relacionales. Cuando en una pareja hay tensión entre los miembros, solemos incorporar a un tercero que nos ayude a canalizar esa tensión. Por ejemplo, podemos estar discutiendo con nuestra pareja y podemos hacer menciones a este tercero y decir cómo la pareja afecta a este tercero con esta conducta que en realidad me está afectando a mí. Y además de esto, los perrijos se meten muchas veces en cuestiones de pareja y muchas veces interceden interrumpiendo discusiones. Entonces es muy fácil que queden atrapados en estas cuestiones.
0: Marcos, muchísimas gracias. Ha sido un hemos pasado un rato muy agradable y para todos aquellos que te han oído, ¿cómo ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden seguir tu trabajo? Y el que está en Argentina, ¿cómo puede llegar a, a pedirte una consulta? ¿Cómo pueden hacer para saber más de ti?
1: Pueden buscarme en las redes sociales como Marcos Díaz Videla, todo junto. Y así me van a encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter.
0: Igualmente, yo os digo, yo tengo el libro, tengo la suerte de tenerlo, ya he empezado a leerlo en formato Kindle, porque también lo podéis encontrar en Amazon. Y para los que no estáis aquí en Argentina y los que estáis aquí, lo encontráis en las principales librerías. Acordaros, el título del libro es antrozoología y la relación humano-perro. Súper recomendable. Gracias nuevamente, Marcos, por visitarnos.
1: Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme.
0: No al Recoge tu casa. Viajeros, es un podcast para todos. Viajeros, para saber de vosotros y vosotras, os invitamos ahora a mandarnos una nota de voz. Podéis proponernos algún tema o bien dejarnos un saludo. Participar en Viajeros es muy sencillo. Y además, estaréis ayudando a que nuestro proyecto crezca. Mandad vuestro mensaje al siguiente WhatsApp. Tomad nota 0034 si os encontráis fuera de España y al número de teléfono 633-326-767. Gracias por vuestro tiempo. Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.